0: Vingt-sixième section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoires de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. Vingt-cinq. René de Lestorade à Louise de Chaulieu. Octobre. Impertinente. Pourquoi t'aurais-je écrit Que tu sais-je dit Durant cette vie animée par les fêtes, par les angoisses de l'amour, par ces colères et par ces fleurs que tu me dépeins et à laquelle j'assiste comme à une pièce de théâtre bien jouée, je mène une vie monotone et réglée à la manière d'une vie de couvent. Nous sommes toujours couchés à neuf heures et levés au jour. Nos repas sont toujours servis avec une exactitude désespérante, pas le plus léger accident. Je me suis accoutumé à cette division du temps « Et sans trop de peine. Peut-être est-ce naturel. Que serait la vie sans cet assujettissement à des règles fixes qui, selon les astronomes et au dire de Louis, régit le monde L'ordre ne lasse pas. D'ailleurs, je me suis imposé des obligations de toilette qui me prennent le temps entre mon lever et le déjeuner. Je tiens à y paraître charmante par obéissance à mes devoirs de femme. J'en éprouve du contentement, et j'en cause un bien vif au bon vieillard et à Louis. Nous nous promenons après le déjeuner. Quand les journaux arrivent, je disparais pour m'acquitter de mes affaires de ménage ou pour lire, car je lis beaucoup, ou pour t'écrire. Je reviens une heure avant le dîner, et après on joue, on a des visites ou on en fait. Je passe ainsi mes journées entre un vieillard heureux, sans désir, et un homme pour qui je suis le bonheur. Louis est si content que sa joie a fini par réchauffer mon âme. Le bonheur, pour nous, ne doit sans doute pas être le plaisir. Quelquefois, le soir, quand je ne suis pas utile à la partie et que je suis enfoncée dans une bergère, ma pensée est assez puissante pour me faire entrer en toi. J'épouse alors ta belle vie si féconde, si nuancée, si violemment agitée, et je me demande à quoi te mèneront ces turbulentes préfaces. Ne tueront-elles pas le livre Tu peux avoir les illusions de l'amour, toi, chère mignonne, mais moi, je n'ai plus que les réalités du ménage. Oui, tes amours me semblent un songe. Aussi ai-je de la peine à comprendre pourquoi tu les rends si romanesques. Tu veux un homme qui ait plus d'âme que de sens plus de grandeur et de vertu que d'amour. Tu veux que le rêve des jeunes filles, à l'entrée de la vie, prenne un corps. Tu demandes des sacrifices pour les récompenser. Tu soumets ton Felipe à des épreuves pour savoir si le désir, si l'espérance, si la curiosité seront durables. Mais, enfant, derrière tes décorations fantastiques s'élève un autel où se prépare un lien éternel. Le lendemain du mariage, le terrible fait qui change la fille en femme et l'amant en mari peut renverser les élégants échafaudages de tes subtiles précautions. Sache donc enfin que deux amoureux, tout aussi bien que deux personnes mariées comme nous l'avons été, Louis et moi, vont chercher sous les joies d'une noce, selon le mot de Rabelais, un grand « peut-être ». Je ne te blâme pas, quoique ce soit un peu léger, de causer avec don Felipe au fond du jardin, de l'interroger, de passer une nuit à ton balcon, lui sur le mur. Mais tu joues avec la vie, enfant, et j'ai peur que la vie ne joue avec toi. Je n'ose pas te conseiller ce que l'expérience me suggère pour ton bonheur. Mais laisse-moi te répéter encore, du fond de ma vallée, que le viatique du mariage est dans ces mots résignation et dévouement car, je le vois, malgré tes épreuves, malgré tes coquetteries et tes observations, tu te marieras absolument comme moi. En étendant le désir, on creuse un peu plus profondément le précipice. Voilà tout. Oh. Comme je voudrais voir le baron de Macumer et lui parler pendant quelques heures, tant je te souhaite de bonheur. Fin de la vingt-sixième section.